0: Was ist denn auch guter Sex für dich?
1: Die Frage, die ihr Frauen nicht klären konntet.
0: Ja, genau. Also jetzt, du bist dafür verantwortlich. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Mhm. Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie... Wie schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz besonders spannenden Gast und zwar einen sehr, sehr erfahrenen Gentleman, der sich freundlicherweise und mutigerweise bereit erklärt hat, hier öffentlich mit seiner Stimme im Internet zu erscheinen und über seine Paysex-Erfahrungen zu sprechen. Es ist so schön, dass du da Hallo bist. Luisa, ich
1: freue mich auch, da zu sein.
0: Sehr schön. Ich habe gerade überlegt, was eigentlich die beste Bezeichnung ist für für dich. Also, weil ich auch gestern mit Freundinnen darüber gesprochen habe, würdest du sagen Gentleman, Kunde, Mann, Freier? Nein. Ja, also
1: Freier finde ich auch ziemlich blöd äh, als Ausdruck. Äh, Der ist so ein bisschen äh, negativ besetzt, also milieubehaftet. Äh, Kunde ist neutral, gebrauche ich selber eigentlich ganz gerne. Gentleman ist als äh, Selbstbezeichnung vielleicht etwas gewagt, weil ähm, (lacht) das können dann höchstens andere über mich sagen, ob ich einer bin, aber nicht ich selber. Also insofern, wenn wir von Kunde Kunde reden, dann ist das okay. Ich
0: habe eine Freundin, die sagt öfter mal Gast. Das finde ich auch nicht ja
1: schlecht. ja, Ja, okay, so im Sinne von, wie man auch Gast in einem Hotel ist, kann man auch sagen. Aber gebrauche ich selber eigentlich nie, weil ich stelle mir wahrscheinlich unter Gast irgendwas anderes vor. Als, ich bin zu Gast bei einer Escort. Hört sich irgendwie schief an für mich, oder? Ich gut
0: ja, schief, auf jeden Fall. Ich finde es auch schwierig. Also Ich finde eigentlich am besten Gentleman. Also ich sag mal okay. Gentleman oder halt man. Mann. Oder ähm, ja, geliebte Aufzeiten. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist schwierig, weil man fragt ja immer die Frauen eigentlich, wie sie sich selbst mhm. bezeichnen. Aber eigentlich müsste man auch Männern fragen, wie sie, wie sie ja, sich ja. dann selbst bezeichnen. Ähm, ja, <lacht> nun zu dir. <lacht> wie kamst du denn zu deinem allerersten Paysex-Date? Oh. Warum hast du das gemacht?
1: Das ist jetzt, glaube ich, so ungefähr zwölf Jahre her. Ähm, und äh, ich war damals so um die 40 rum, kam gerade aus einer längeren Beziehung raus ähm, und hatte vorher wirklich nie über sowas nachgedacht. Also ich hatte schon mal so erste, sage ich mal, so allgemein Paysex-Erfahrungen so in der Jugendzeit. Ich fand das auch immer spannend, so das sagen wir mal, Rotlichtmilieu, das ganze Verruchte, äh, hat mich schon immer gewisserweise fasziniert. Ich habe dann auch mal, glaube ich, ein, zwei Sachen ausprobiert. Ich meine natürlich nicht Escort, das konnte ich mir irgendwie als äh, junger Mann nicht leisten. Und das gab es so in dem Sinne, wie es heute ähm, praktiziert wird, auch gar nicht. Ne? Also ich, äh, In meiner Jugendzeit gab es ja nicht mehr das Internet, äh, also keine Ahnung wie das klingt <lacht> ja das kann man sich das könnt ihr euch äh, gar nicht mehr vorstellen aber du
0: meinst das war dann vor den vor den zwölf Jahren oder also vor den zwölf Jahren aber da
1: war ich zwölf <lacht> okay. muss ich aber sagen dass das eigentlich äh, dieser Gedanke <lacht> daran äh, relativ neu war also in der in dieser Beziehung vorher oder auch auch vorhergehenden hatte ich da eigentlich nie wirklich drüber nachgedacht und, äh, das war aber dann so eine Zeit, wo ich ja vielleicht so ein bisschen in der Midlife-Crisis auch war und dachte, okay, ich muss so ein paar Sachen einfach nochmal nachholen. Also Ich war jetzt nie so der große Aufreißer-Typ, der, der, der an den Wochenenden durch die, durch die Bars und, und Clubs zieht und Frauen abschleppt. Das Talent habe ich leider bis heute nicht. Sonst hätte ich wahrscheinlich viel Geld für escort gespart. <lacht> <lacht> ähm, und äh, so während meiner Beziehung hatte ich immer erfüllt äh, erfülltes Sexleben, äh, aber so rein Quantitativ habe ich schon irgendwie das Gefühl gehabt, mal nochmal so mit richtigen, ähm, ach, ja, heißen Frauen nochmal Sex zu haben und äh, das wäre jetzt noch mal eine Gelegenheit. Ne? Die Freiheit war da, das Geld war da und auch qualitativ. Also ich hatte immer sexuelle Fantasien, die ich in meinen Beziehungen nie so wirklich ausleben konnte, weil meine mhm. Partnerin da halt nicht so drauf standen. Das war halt immer, ich sage erstmal eher normaler Sex. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt heißt, dass der schlecht sein muss, uh, gerade wenn er natürlich dann auch mit, mit Gefühlen verbunden ist, uh, in so einer Liebesbeziehung, aber so außergewöhnlichere Sachen ähm, hatte ich vorher wenig ausprobiert.
0: Darf ich fragen, was das für Fantasien ist? (lacht) Ja, (lacht) klar.
1: Also zum einen... äh, also zum einen war ich immer immer so interessiert an dem ganzen Bereich BDSM äh, Fetisch, das war immer eine, eine ähm, ja, Vorliebe von mir ähm, und äh, auch ein Punkt, den ich dann im Escort mal ausprobieren wollte. Äh, aber auch sagen wir mal so Dinge wie swinger Swingerclub äh, zu besuchen oder mal mit zwei Frauen Sex zu haben. Äh, Sex an ungewöhnlichen Orten, Rollenspiele, ähm, was noch, äh, Orgien.
0: Du siehst mich gerade nicht, aber ich grinse gerade so breit, weil ich jetzt so sehe, wie er gerade meine ganze Vorliebende hat. Ich habe ja
1: einige deiner Podcasts gehört und weiß das. Das
0: sagst du jetzt nur, um mir ah. zu gefallen. <lacht>
1: genau also ähm, und das waren alles Sachen, wo ich gedacht habe, okay, ähm, das ist jetzt die Gelegenheit, das nochmal auszuprobieren, bevor ich irgendwie zu alt äh, bin. Ähm, gut, vielleicht mit 40 ein bisschen verfrüht das zu denken, aber es war einfach so die die Phase. Ja.
0: Und, äh, denkt man denke, immer. Ich, ich denke, denke das aber, auch ja, jetzt. Hier ist es mir
1: wirklich noch zu früh. <lacht> ja, und das war eigentlich so die die Motivation ähm, und äh, das heißt jetzt nicht, dass äh, ich das sofort alles in meinen ersten Days alles, äh, ausprobiert habe. Sondern es hat eine Weile gedauert. Äh, man muss natürlich auch erstmal die passenden Frauen dann dazu finden. Aber äh, so im Laufe der Zeit habe ich tatsächlich die eben genannten Fantasien alle äh, umsetzen können. Und mhm. interessanterweise festgestellt, dass einiges nur in der Fantasie funktioniert hat, äh, aber nicht in Wirklichkeit. <lacht> das ist ja <lacht>
0: Das kenne ich auch mit, aber auch. Ich auch ja. Erfahrung, dass man
1: sich sowas immer toll vorstellt. Äh, boah, das, das müsste doch super geil sein. Oder wenn man es in irgendeinem Porno äh, sich anschaut, dann wirkt das total unturned. Ähm, aber so in der, in der Realität ähm, funktioniert es dann irgendwie einfach nicht.
0: Darf ich fragen, was das konkret war? Uh, also was du dir vorgestellt hast, was dann überhaupt nicht so ja,
1: war? Ja, zum Beispiel Swingerclubs. Ähm, also ich habe mir da schon einen äh, Nobel club ausgesucht. Ich weiß, du hattest mal mit äh, Salome, glaube ich, auch drüber gesprochen, das der in Paris. Ähm, mm-hmm. Weil, ja. sagen wir so, der Swinger club wo dann irgendwie Horst und äh, Partnerin <lacht> <lacht> irgendwie in äh, Netzstrümpfen <lacht> <und> <lacht> ausführen, du weißt, was ich da für ein Bild vor Augen habe, hat mich auf keinen Fall an. Also es müsste, war für mich von vornherein klar, das muss irgendwie so ein äh, stylisches, äh, High Class äh, Environment sein und ähm, das trifft auch tatsächlich zu. Also ich fand den Springer Club sehr, sehr gut. Ja. größtenteils attraktive Menschen gut gekleidet, es hat also wirklich ein Niveau, aber ich habe trotzdem festgestellt, ähm, dass es mich nicht anmacht, wenn irgendwie beim Sex äh, fünf honanierende Männer um mich herumstehen und mir zugucken. <lacht> 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 Und dazu bin ich dann wahrscheinlich doch nicht ähm, exhibitionistisch genug veranlagt. Und ähm, mhm. was funktioniert hat, ist, wenn das so ein bisschen mehr Distanz hat. Also ich war zum Beispiel auch auf so diversen äh, so ice wide shop partys ne? Also gibt es ja so einige Veranstaltungen, die sowas ja. organisieren. Ja, das hört sich so an, als ob das auch. <lacht> das steht das auch steht. auf meiner Liste. <lacht> kann ich auch nur empfehlen. Also Das ist interessant, also wo man dann wirklich so mit Masken dann irgendwie beim Abendessen sitzt und alle gut gekleidet sind. Die Herren irgendwie im Smoking oder so einen schwarzen Anzug, die Frauen in den Abendgarderobe und sich immer kennenlernt <lacht> und dann halt hinterher artet es dann irgendwie zu so, so einer ja, sex <lacht> 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 oder ich war auch mal auf einer auf einer Fetischparty also nach der nee, nach der Leidenschaft heißt die glaube ich ähm, äh, wo halt äh, da im wesentlichen alle in Leder und Latex kommen und auch so sm Praktiken praktiziert werden äh, und wenn das so ein bisschen Distanz hat also äh, so man ist in einem Raum in einem größeren und die Paare sind irgendwie mit sich beschäftigt und man guckt da mal so rüber was machen die anderen gerade und weiß das andere auch mhm. so tun. Das finde ich sehr anregend. Aber ich habe da nicht immer so das Gefühl, mir guckt jetzt ständig einer zu und ähm, ich muss jetzt hier irgendwie performen. Dann fühle ich mhm. mich wie ein Darsteller mhm. im, in einem Pornofilm und <lacht> das ist nichts für mich.
0: Hattest du denn da einen, so eine Vierer-Konstellation mal mhm. ausprobiert bei diesen Swinger Party? Nein, davon? das war
1: das wäre tatsächlich was, was ich auch ganz gerne mal machen würde.
0: Weil das mhm. ist auch ziemlich geil. Das mhm. habe ich schon ein paar Mal gemacht und das hat echt richtig viel Spaß gemacht. Das fand mhm. ich immer das Tollste an ja. diesen Swinger. Das ist natürlich
1: voraus, dass man da gleich also gleichgesinnten Mann findet, äh, mit dem man sowas machen kann. Äh, aber stimmt, du hast recht. Das ist, ein, ist eine Sache, die ich auch ganz gerne mal ausprobieren würde. Ähm, sollte ich auf meine Liste mit aufnehmen. Ja. Ähm, was wir gerade gemacht haben, ja, ist jetzt, sagen wir mal, ich es mal Orgie in Anführungsstrichen, also, so eine Gruppe von gleichgesinnten Männern. Ich glaube, wir waren fünf oder sechs, äh, haben eine entsprechend große Zahl von Escorts gebucht. Das oh. mehr, weil sozusagen ist ja immer gut, mehr Frauen zu haben als Männer, damit man <lacht> sich da nicht irgendwie prügeln muss. Und eine große Hotelsuite äh, in Berlin und haben dann da eine Nacht verbracht. Und das fand ich auch ziemlich geil. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Das klingt ja. cool. Das steht auch auf meiner Liste. Aber Clara und ich haben da tatsächlich schon, mhm. um das mal ein bisschen zu spoilern, Zukunftsideen okay. nach Corona. <lacht> ja, stimmt. Die Zeit
1: ist es natürlich wegen Corona alles äh, schwer zu realisieren. Aber irgendwann wird es hoffentlich äh, auch, auch wieder möglich sein. Und, äh, ja, solche Sachen, die, die sind dann gutes. Das setzt natürlich auch voraus, dass man da so eine Gruppe von gleichgesinnten Leuten findet, dass man so ein bisschen auf einer Wellenlänge ist. Aber das hat damals sehr gut funktioniert. Und ähm,
0: mhm.
1: Ja, oder vielleicht mal so mit, äh, vielleicht ohne Club einfach mal zu viert so einen Abend zu verbringen, zu suchen ja. ja. und äh,
0: Genau, das, das, ja, das fand ich auch toll. Also auch bei diesen Vierern, die ich da hatte, in diesen Clubs, das war eigentlich nicht so, dass die Männer dann irgendwie groß was miteinander gemacht haben, sondern es war einfach irgendwie so ein kameradschaftliches so Einverständnis und dann hat man halt auch mal getauscht und Aber gleichzeitig hatten, also habe ich dann mit der Frau halt auch was gemacht. Also ich habe dann irgendwie mit der Frau rumgemacht, Mhm. sie geküsst, während ich halt Sex hatte mit oder penetriert wurde so. Und dann wurde es auch getauscht und so. Das Mhm. fand ich schon sehr, sehr spannend. Also das hat auch richtig viel Spaß gemacht, weil die Energie, glaube ich, einfach bei so einer Viererkonstellation einfach nochmal so viel stärker
1: ist. Also für mich ging das sehr stark drauf an, wer der andere Mann ist. Und also ich das, ja, ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn, wenn mir Männer zu nahe kommen bei solchen Aktivitäten, gewisse Berührungsängste, jetzt durchaus im örtlichen Sinne. Mhm. Ähm,
0: das war da ja. aber gar nicht. Also bei den Vierern, die ich hatte, haben die Männer sich wirklich gar nicht berührt. Ähm, ich kann aber verstehen, ich glaube, du bist mehr so ein so sehr, sehr visueller Typ. Du, glaube ich, brauchst wirklich visuellen, wie sagt man... Anspruchs, wie sagt man? Also, dass, dass es auch schön aussieht, was du
1: siehst. Kann es das sein, dass es das so, so ist bei Ja, dir? ja das ist, äh, genau. Also ich, ist, auf Ästhetik lege ich großen Wert. Äh, und ähm, klar, also der zweite Mann müsste jetzt auch, äh, also er muss jetzt nicht aussehen wie, was weiß ich, äh, Brad Pitt oder äh, Adonis, wer <lacht> <lacht> ja, auch immer. Aber wenn es irgendwie ein, was weiß ich, äh, äh, was äh, also was ich, äh, ja, also irgendwie ein äh, etwas äh, zufälliger, älterer Herr oder so, das würde mich dann, glaube ich, nicht antören, mit dem gemeinsamen. So, ja, das kann <lacht> Und,
0: ich verstehen. Ähm,
1: aber das ist tatsächlich gut, das ist, ich habe mich das auch oft gefragt, wo, wo eigentlich das mein Problem ist, wenn da, wenn da irgendwie andere Männer mit dabei sind. Ähm, äh, bin ich zu heterosexuell? Ja, das ist sicherlich so. Ja. Also was ich eigentlich fast schade finde, weil ich finde es eigentlich klasse, wenn man bisexuell ist, weil man dann ja viel, viel ähm, breiteren Möglichkeiten hat für Aktivitäten. Ähm, Vielleicht auch so ein bisschen Erziehung oder so, also weiß nicht, vielleicht brauchte ich da irgendwelche enthemmenden Mittel, um das nochmal wirklich auszuprobieren.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich meine, man kann ja alles mal ausprobieren, ausprobieren. man stirbt ja nicht dabei. Wenn
1: man es Das hoffentlich nicht, nee. Aber mit zwei Frauen äh, äh, sehr gerne. Das habe ich zwar nicht allzu oft gemacht. Es ist ja auch immer so ein bisschen eine Kostenfrage, ne? weil es immer gleich doppelt so teuer ist, wenn man zwei Frauen bucht. Aber ähm, da hatte ich einige sehr, sehr schöne Erlebnisse. Das ist super. Also insofern habe ich viele Sachen ausprobiert, die auf meiner Liste standen. Auch so, was ich am Anfang sagte, so BDSM-Bereich. Auch da äh, habe ich gemerkt, ja, das sind Neigungen, die ich habe und die mir auch Spaß machen. Also ich nehme dann gerne die dominante Rolle rein und äh, Fesselspiele, Augen verbinden, auch leichtes Mal Auspeitschen, solche Sachen. Ja, ziemlich geil. Mhm. Und ähm, habe ich auch, ja, also ich habe da jetzt noch nicht alles ausprobiert oder meine eigenen Grenzen irgendwie ausgereizt. Das ist in so den letzten Jahren auch so ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber das ist definitiv was, was mir Spaß macht.
0: Mhm. Und als du dann vor zwölf Jahren angefangen hast, also dein erstes Date, war das direkt schon richtig gut oder hast du da noch so diese Anfängerfehler ja,
1: gemacht. Und es war, also, es war nicht gut, oder, es war nicht richtig gut, und ja, ich habe Anfängerfehler gemacht.
0: Erzähl <lacht> doch mal von deinen Anfängerfehlern.
1: Also, der Anfänger, der, glaube, der Hauptfehler war, dass ich da ausschließlich nach den Bildern geurteilt habe. Ich hatte da mal so Erfahrung, mhm. äh, äh, wusste überhaupt nicht, wie ich mich irgendwie über ähm, sowas informiere, außer halt äh, per Google. Und dann kommt man halt auf tausende von Escort-Seiten, Agenturen, Independence mit mehr oder weniger ansprechenden Fotos und wird erstmal erschlagen von der, von der Vielfalt, die man da äh, vor sich sieht. Und äh, dass es so Foren gibt, wo man sich informieren kann, äh, welche Agenturen zum Beispiel einen guten Ruf haben, dass es Berichte gibt, äh, wo andere Kunden ihre Erfahrungen äh, wiedergeben. Das wusste ich damals alles nicht. Oder? Ich wusste auch nicht, dass es Escorts gibt, die Fake-Bilder verwenden. Das war natürlich <lacht> naiv, aber <lacht> es wäre damals nicht in den Sinn gekommen am Anfang. Und äh, meine erste <lacht> Escort-Buchen war tatsächlich genauso ein Fall. Also das, das war in Prag, ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, ich war da gerade irgendwie in der Nähe oder oder.
0: Oh, du bist ja mutig, okay. Ja.
1: Und <lacht> äh, hatte da eine Seite, wo die, wie, wie du sagst, Ästhetik ist wichtig für mich, wo von den Bildern her die Frau wirklich wie Supermodel aussah und ich dachte, oh, toll, die muss ich kennenlernen, genau der Typ Frau, auf den ich stehe und. Äh <lacht> Gut, das, die, das Gesicht war verschleiert, wie es man halt meistens auf den Fotos ist. Heißt, du ja. merkst das dann nicht sofort, wenn du die triffst, dass das ein Fake-Bild war. Äh, aber spätestens dann, wenn du sie mal irgendwann nackt siehst, äh, dass sie halt dann doch nicht den Model-Körper hat, der da auf den Fotos zu sehen war. und ähm, mhm. Also heute weiß ich natürlich. Also erstens weiß ich, wenn... Ähm, wenn äh, die Frauen auf den Bildern wie Supermodels aussehen, die Honorare aber nicht entsprechend sind, dann kann man davon ausgehen, dass es zu so 95 oder 100% Fake-Bilder sind, weil mhm. ähm, wenn, also das ist, glaube ich, schon in deinem Podcast gefallen, der Ausspruch, wenn was zu so schön ist, um wahr zu sein, dann ist es manchmal auch nicht wahr. <lacht> diesmal.
0: Genau das hatte ich gerade im Kopf. Genau den genau. Satz hatte ich gerade im Kopf und wollte ihn doch irgendwie loswerden.
1: Also diesmal aus der, aus der Kunden, aus der Buchhaltperspektive gesprochen, äh, so ist es ja. nämlich auch. Ne? Es gibt, das weiß ich inzwischen, Agenturen, die auch wirklich Topmodels vermitteln, aber das hat man dann auch Top-Honorare für. Und ähm, ja, aber das wusste ich damals alles noch nicht und ähm, also das war dann das, ich war da, glaube ich, auch dann viel zu nervös, um das überhaupt irgendwie äh, zu bemerken. Ich glaube, das habe ich dann erst so im Nachhinein realisiert, dass das gar nicht die Frau war auf den, auf den Fotos. Du hast die auch nicht ständig neben dir. Also wenn du dann die Frau twist, ja aus irgendwie Hotel Foyer getroffen, dann hältst du jetzt auch nicht das Foto so neben sie, um irgendwie mal abzuchecken, ob das wirklich die ist. <lacht> habe ich jedenfalls nie mhm. getan
0: aber es war so dass du sie gesehen hast und gedacht hast ja die sieht ganz ja, gut aus ja, aber ja, sie ja. gefällt mir jetzt nicht so gut wie sie mir also wie ich dachte ja. dass sie mir gefällt also war es
1: enttäuscht. ja also sie war jetzt genau also sie war jetzt äh, hübsch aber jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich und äh, das date war dann auch ganz nett also es ähm, war so ein klassisches dinner date weil äh, so beim ersten mal war das für mich auch ganz, ganz unklar mhm. Wie ist das überhaupt? Kann ich mit so einer Frau, die ich gerade erst kennengelernt habe, irgendwie dann ins Bett gehen hinterher? Und es war dann für mich völlig klar, ich brauche erstmal so eine so eine Aufwärmphase. Also insofern
0: hat mir irgendwie
1: ein Dinner in einem relativ guten Restaurant vorgeschaltet und das war auch alles so ganz okay. Also wir haben uns nett unterhalten und äh, da so ein Das war auch alles okay. Insofern war das kein totaler Reinfall ähm, für ein Erstdate. Aber es war jetzt auch nicht so die das äh, sensationelle super erste Erlebnis und äh, aber um ja eine ganz gute Basis äh, also um dann weitere weitere Dates zu machen.
0: Also die Anfängerfehler waren sozusagen, sich nur auf die ja. Bilder zu verlassen genau. und nicht die Foren
1: äh, ähm, und die Berichte
0: zu kennen.
1: Ja, und genau, also ähm, einfach die Informationsquellen äh, nicht zu kennen, die die es gibt. Und
0: Möchtest du mal welche sagen? Ich denke, wir können hier
1: auch... Ja, klar. Sprechen. Also, welche, ähm, ich habe, ähm, also es gibt in, in Deutschland ein relativ bekanntes Forum, das nennt sich mc äh, ich glaube, die Abkürzung steht für Model Chat, äh, obwohl das, glaube ich, da keiner mehr weiß.
0: Ah, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> ja,
1: äh, dachte ich mir, weil das <lacht> ja auch eine etwas merkwürdige, weil sie impliziert ja, dass sich dann nur die Frauen untereinander austauschen. Das ist genau das Gegenteil das ist dann, aber irgendwie der Fall ist dann viel mehr Männer <lacht> Das war mal halt zu so, so, so vor zehn Jahren, ähm, war das tatsächlich mal ein sehr aktives Forum mit sehr vielen Beiträgen. Uh, da gibt es Berichte, wo halt Kunden dann über ihre Begegnungen schreiben um, und uh, die sind natürlich als Informationsquelle schon mal sehr, sehr hilfreich, auch wenn das immer ein subjektives Element hat, uh, so ob die logische Wie gestimmt hat und so weiter, das kann man natürlich nie von einer Person auf die andere übertragen, aber man kann schon vieles daraus lernen. Man kriegt auch viel mit, weil da auch viele Agenturleitungen, insbesondere Deutsche natürlich, sich beteiligt haben damals. Also, wo habe ich das Gefühl, das passt so zu mir. Die Philosophie, die die vertreten, das ist so meins oder auch nicht. Auch viele Independence haben da geschrieben. Inzwischen ist das, muss man sagen, im Vergleich Mhm. zu damals, ist da deutlich weniger los. also Mhm.
0: Ja, wir müssen es wieder aufleben lassen. Wäre, also. Wir müssen mehr, das mehr wäre, schreiben. eine
1: Option. <lacht> Was für mich persönlich dann auch, weil ich auch viele Dates im Ausland gemacht habe, sehr hilfreich war ist Captain 69er. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Ein, mhm. ein englisches äh, Forum, äh, natürlich mit einem Schwerpunkt in London. Also London hat ja eine sehr äh, breite escort szene und äh, es ist primär, glaube ich, ein Berichteportal. Also es gibt zwar ja auch ein Forum, aber der äh, ja, und sich dazu registrieren und irgendwie die paar Euro im monatlichen Beitrag zu zahlen ist, weil es damals jedenfalls sehr viele Berichte gab. Ähm, mhm.
0: Also man kann nur mit einem Beitrag, wenn man den bezahlt, die Berichte genau. lesen oder bei beiden vorne. Äh, ja. Richtig,
1: ja, also ja, genau, mhm. bei, ähm, und ähm, die Berichte da sind so, sagen wir mal, ähm, etwas so eine typischer typische englischen Art, so ein bisschen pragmatischer und äh, mehr zur Sache, also auch bei MC, so ein paar Berichte ähm, sind dann immer eher so romantische Verklärungen. Also nach dem Motto, naja, wir sind dann Essen gegangen und so weiter. Und über was dann folgte, äh, der Gentleman genießt und schweigt und so, und dann denke ich mal, genau das interessiert doch jeden. <lacht> Wie das, wie okay. das Essen war, ja, interessiert mich überhaupt nicht, sondern mich interessiert, was dann da im Bett passiert ist. Und das, auch das kann man ja auf eine respektvolle und nicht ja. irgendwie ähm, entwürdigende Art und Weise ähm, schildern. Ne? Und, so.
0: Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sowas über mich schreibt. Also natürlich wäre es schön, wenn man dann vorher vielleicht noch nochmal das Escort fragt, ist mhm. das okay, wenn ich das so intim äh, wie schreibe? Aber ich finde schon, dass man auch über das Intime schon schreiben kann. Wir sind ja alle erwachsen und also ich, ich finde es schön, auch zu lesen. Also ja. es ist ja, man kann es ja auch wie eine erotische Geschichte genau, gestalten.
1: Genau. Und, es ist ja letztlich auch ein, wenn ich der wesentliche Teil dieser ganzen. Dienstleistung und so finde ich es auch okay, dass darüber irgendwie berichtet wird und das auch in irgendeiner Weise bewertet wird, obwohl ich weiß, da gibt es Leute, die das ganz schrecklich finden, dass man irgendwie so Menschen jetzt mit Schulnoten äh, versieht und so weiter.
0: Ja, das finde ich aber ehrlich gesagt auch echt doof. Also das mag ich auch nicht, dieses Aussehen, 8 mhm. von 10 und Konversationen 9 von 10, das mhm. finde ich total blöd. Also diese Punktevergabe, also das finde ich, kann man sich sparen, <lacht> weil das ist ja so subjektiv. Das also, stimmt. Ja. Keine Ahnung. Ja, ja. <lacht> weil dann hätte ich geschrieben, okay, die Fotos entsprechen der Wirklichkeit, mhm. ja oder nein? Äh, sowas mhm. könnte man dann schreiben, aber also, wie sieht die aus? Ja, manche finden sie super gut aussehen, manche nicht so. Ja,
1: ja das stimmt um. genau. Also insofern es gibt, ja, ja noch,
0: es gibt noch ein Forum, das heißt Escort Dates. Das dürfen wir nicht vergessen. Escort Dates. Richtig, das ist ein relativ vor-
1: neues Forum, genau, wo wir auch beide Mitglied sind, das kann man, glaube ich, sagen. <lacht> 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 Und äh, richtig, genau, das gibt es auch. Und äh, gut, es gibt auch so andere. Es gibt zum Beispiel The Erotic Review TER, oh, das ist so ein reines Berichteportal. Da mhm. das äh, also Geforum gibt es ja meines Wissens nicht. Oder wenn, dann spielt das keine so große Rolle. Sondern die haben eine ganz, ganz witzige Sache, dass man, dass die Berichte immer in so zwei ähm, Teile unterteilt sind. Also so ein Allgemeinteil, wo man dann irgendwie sowas schreibt, wie ja, sie war ja pünktlich und die Kleidung entsprach meinen Vorstellungen, meinen Wünschen oder irgendwie sowas. Der mhm. ist öffentlich zugänglich, also auch ohne äh, irgendwie was zu zahlen. Da muss man sich nur registrieren. Mhm. Und dann gibt es irgendwie so einen Teil, äh, The Juicy Details. <lacht> wo dann die Teile mhm. stehen, die eigentlich alle interessieren, da kommt man aber nur, da hat man nur noch Zugriff, wenn man einen Mitgliedsbeitrag entrichtet hat oder selber eine gewisse Anzahl von, von Berichten geschrieben hat.
0: Okay, also das Prinzip ist ja ich sehr gut finde das, eigentlich. Ich, finde das weil auch gut.
1: ich habe ja schon lange nicht mehr reingeguckt, ja. äh, mhm. auch bei Ketten in einer, weil auch da die Häufigkeit der Berichte sehr nachgelassen hat. Also ich habe das das ist so ein mhm. allgemeines Problem von Internetforen, das dass einfach die die Beteiligung nicht mehr so ist, wie sie noch vor zehn Jahren. Ja, schreibt
0: mehr Berichte. Ich glaube, ich habe auch noch gar keinen Bericht auf Captain 69. vielleicht bekomme ich bald einen, aber ich habe noch keinen. Also, wir würden uns doch alle freuen. <lacht> ich spreche für viele Mädels. Genau. Ähm, okay, also, das heißt, ähm, was ist denn dann deine, wie suchst du dann deine Damen aus, was sind deine, oder was was ist denn auch guter Sex für dich, wie würdest du...
1: Die, die Frage, die jetzt, ihr Frauen nicht klären konntet,
0: ja, das du jetzt versuchen von wir schon seit... Zu seit ja, ja, genau, also jetzt du bist dafür okay. verantwortlich, dass diese Frage... Ich, ich würde sagen, ich wir fangen mit der Frage okay. an und dann... Ähm,
1: <lacht> ja, ich kann natürlich immer für mich selber sprechen. Also was ich beim Sex wichtig finde, ist eine gewisse Hemmungslosigkeit. Also wirklich so, dass man alle Barrieren irgendwie fallen lässt und sich da ganz äh, ja, reingibt. Ähm, sicherlich auch so ein gewisser, ja, wie soll man sagen, eine gewisse Versautheit so für mich persönlich. Es gibt ja von, von mhm. Woody Allen in diesem oft zitierten Ausspruch, im Original kriege ich jetzt glaube ich nicht mehr hin, aber so sinngemäß übersetzt heißt der ist der Sex schmutzig? Wenn er gut ist, ja.
0: Okay, so nach dem Motto, guter Sex macht Sex. So
1: ungefähr, sex. genau. Also ein bisschen, <lacht> sage ich jetzt mal, porno-mäßig kann für mich Sex schon sein, ohne dass das jetzt irgendwie alles nur Show ist, gespielt. Mhm. Das ist ja manchmal auch, dass dann irgendwie so, ähm, ja, so wirklich Frauen eine Show abliefern, die aber wirklich nur geschauspielert ist. Das merkt man natürlich dann immer sofort, wenn sie jetzt keine sehr guten Schauspielerinnen sind und das finde ich dann eher abturnend. Aber wenn sowas echt ist, also wenn beide wirklich so in dem Moment so geil und hemmungslos sind, das ist dann so eine Sache wie Dirty Talk zum Beispiel. Ne? Wenn das irgendwie äh, aufgezwungen, gewollt ist, finde ich das oft albern. <lacht> äh, Wenn es aber so in der Situation wirklich authentisch kommt, kann das auch ziemlich geil sein. Ja. Mhm.
0: ja. Okay, das übe das ich gerade.
1: Sehr gut. Du, ich bin auch willst, im Anfänger. Kannst du dir Beispiele ich- geben?
0: Nein, bitte nicht.
1: <lacht> jetzt bin ich nur geworden. <lacht>
0: Ich bin noch in der ersten oh, Klasse, was das betrifft. Ja, ich
1: bin auch da kein Experte drin. Und wie gesagt, ähm, manches, was für den einen irgendwie anregend ist, ist für den anderen vielleicht auch lächerlich. Ähm, ich glaube, das kommt auch wirklich sehr drauf an. Interessanterweise finde ich es viel einfacher, äh, Dirty Talk zu betreiben in einer anderen Sprache, also im Englischen. Ja. Das ist, äh, also Ich habe viele Dates, äh, fast genauso viele, wenn nicht mehrere, mit äh, nicht-deutschen Escorts und es ist vielleicht so ein bisschen auch Erziehung. Man, Einfach so ja. ähm, groß geworden, sowas sagt man nicht, das ist irgendwie Pfui. Ähm, also im Deutschen habe ich da wirklich immer so eine Hemmschwelle. Ja. Ne? Ähm,
0: geht mir ganz genauso. Aber fuck me genau, geht fuck mir. ja. Also. <lacht> und, uh, ich
1: benutze auch so in der alltäglichen Konversation irgendwie im Englischen viel mehr so Ausdrücke wie what the fuck und uh, solche Sachen, ne? ja, ja, die, die ja. ich im Deutschen nie sagen würde. das ist interessant. Eine Sache und
0: ich könnte ja hinschreiben, Dirty Talk in Klammern nur <lacht> Englisch.
1: Und irgendwie manche Sachen im Deutschen finde ich auch einfach peinlich. Das ist dann so, so, so billiges irgendwie deutsches Polo-Niveau. Ja. Also das, da würde ich dann wahrscheinlich einen Lachanfall kriegen. <lacht> ja, aber wie gesagt, ne, aber natürlich gehören da auch gewisse Sexpraktiken zu. Ich finde es, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich gerne so ein bisschen so die dominante Rolle einüge, dass das für Frauen sehr etwas devot sind, von mir auf den Knien sind, wenn sie mir einblasen. Das finde ich auch sehr, sehr ja. Und, äh mhm. Was noch äh, abwechslungsreich muss, Sex auf jeden Fall sein. Also ich finde äh, mhm. immer gut, wenn er nicht nur im Bett stattfindet, sondern auch auf dem Sofa, dem Küchentisch, äh, im Bad, vor den, mhm. den tiefen Fenstern. <lacht> da gibt es ja viele Möglichkeiten mhm. in einer Hotelsuite. Äh, ich schaue durch, also bei der Auswahl von, von Hotelzimmern schaue ich schon immer... So ein bisschen nach den Fotos, äh, gibt es da solche Möglichkeiten? <lacht> ja, ja. ja. Bei mir ist es tatsächlich so, also, ich mache solche Dates nicht irgendwie nebenher auf einer Dienstreise, wie es, glaube ich, viele, viele Kunden tun, sondern das sind bei mir eigentlich immer ähm, private Reisen, häufig irgendwie Städtetouren, die ich dann mit einem Escort-Date verbinde und da werde ich schon auch, ähm, gezielt immer die die Hotels danach aus, dass sie sich dafür eignen und ich da so Dinge auch realisieren mhm. kann. Und, äh, ja, so an, an ungewöhnlichen Orten, das ist so eine Sache, die ich, eine der Fantasien, die ich bisher nie so wirklich habe, realisieren können. Ich weiß ja, woran das liegt, äh, äh, hat sich irgendwie nie so ergeben. Also, da gibt es ja so die Klassiker, also der Blowjob im Fahrstuhl oder, oder was mhm. weiß ich mal irgendwie im Park auf der Restauranttoilette was man immer sich da vorstellen kann das ist aber alles mhm. noch auf meiner To-Do-Liste.
0: <lacht> ich habe gestern einen Podcast gehört von ich habe Sextapes tapes und die haben das fuckit <lacht> Fuck list genannt ja, nicht Bucket-List sondern Bucket-List <lacht> Okay, also du hast so ein paar Sachen auf der Fucketlist, das ist ja sehr gut das für die Escort-Welt. Dann gibt es ja noch ein paar Mädels, die das dann mit dir abarbeiten können. So ihr Lieben, und neben Luisas Fucketlist ist natürlich auch immer Luises Fragenliste ziemlich lang. Darum haben wir auch wieder dieses spannende Interview in zwei Teile geteilt. Und nächste Woche könnt ihr euch dann über Meinungen freuen zum Thema verliebt sein in Escorts, echte Emotionen und sogar richtige Beziehungen, trotz Bezahlung und warum das gar kein Widerspruch sein muss. Und es gibt auch noch die ein oder andere neugierige Frage aus Kundensicht an Luisa. Also bleibt gespannt und habt ein super schönes Wochenende. Küsse gehen raus von mir, Lenja und Luisa vom Geliebte auf Zeit Podcast. Tschüss.